0: Välkommen till Caravillard-magasin, en podd om livsstil, hälsa och grön medvetenhet.
1: Vi pratar entreprenörskap,
0: willpower, drömmar och om att ta sig själv på allvar. Vi som poddar är syskonen,
1: Anna-Lena Wiklund-Rippert
0: och Johan Wiklund. Vi har grundat det ekologiska kudvårds- och könsmarkedet Jag avsnitt nummer 23. Hej anna
1: Hej Johan! Och hej alla lyssnare! Det är ja. första juni idag!
0: Det är helt fantastiskt! Vilken, vilken start på, på, på sommaren det har blivit!
1: Ja, vi har också haft faktiskt riktigt riktigt sköna dagar. Så att man har kommit hem från jobbet har man kunnat sitta ute och äta middag och mysa. Ja. Det är fint!
0: Det är fantastiskt härligt. Och det, man får sån himla energi och, och glädje av det kan jag tycka.
1: Man får energi och glädje. Och med har man ju till och med forskat på ämnet. Vi blir gladare i folket. Vi blir gladare av sol. Och eh, det, det är ju bara så man känner ju det. Det spritter i livsnerverna
0: Ja, exakt. Och det, blir som inte, det kan inte bli fel. Men vet du vad som är lite häftigt? Inte bara första juni, första juni sådär, utan den första juni med en liten twist. Låt höra. Och det är faktiskt så att en av våra återförsäljare som vi säljer Caravjär till Paradiset här i Stockholm de uppmärksammade att idag så är det World No Tobacco Day tobaksfria oh. dagen och <clears throat> runt om i världen, alltså det är inte bara här i Sverige utan det är över hela världen så uppmärksammar man att den tobaksfria dagen är. Och det som är så himla häftigt med paradiset. Det är att de är den enda livsmedelskedjan i Sverige. Som valt att inte sälja någon tobak. Va? Mm. Häftigt! Correct us if we are wrong. Om det är någon annan som också har en livsmedelskedja. Eller en Men hojta till då. Hojta till så att vi får, mm. får ta upp det och säga fler stycken. Men det ska mm. de ju hedras verkligen o det största för jag menar det är ju en sån där sak som är eh, gratis pengar nästan att känga snus och sig, så det känns ju jätte, mm. jättehäftigt tycker jag. Mycket bra. Mycket ja men det är inspirerande. Ja. Och det är ju inte bara det alltså den där tobaksindustrin den är ju riktigt skitig. Jo. På många det det. alltså det är inte bara det att vi dör utav att vi har den här uh, osunda nikotineländet i i kropparna men det är ju också mycket mer själva plantagen hur det går till det finns mycket barnarbete där bakom och mm. finns mycket att läsa. Så ja, jag tycker paradiset ska hedras och ni som inte har besökt paradiset om ni kommer till Stockholm
1: men gör det. Det är, det är så coolt.
0: Ja, men det är som om ni lyssnar på det här då tycker ni förmodligen om saker som är ekologiskt och, och så och det, de har ju tagit matnurderi till en liten mm. annan nivå. Mm. Så super super härligt. Vi, vi är glada att Caravjard är på hyllorna på alla deras butiker.
1: Ja, det är en bra, det är en bra får, jag, får jag, Var du klar med, med tobaks? För att jag, skulle ja, vilja, ja. jag skulle vilja göra ett, ett litet inlägg där. Eh, jag fick en sån chock. Det här är för några år sedan som jag såg något sånt här granskningsprogram. Vad våra EU-pengar går till. Och då var det så här att just då i alla fall gick en hel del EU-medel. Där faktiskt Sverige tydligen var med just i den EU-potten och finansierade grekisk tobaksodling.
0: Just det. Mm.
1: Och den grekiska tobaksodlingen, alltså den tobaken, hade inte då så bra kvalitet. Så att eh, man kunde inte sälja vidare den tobaken till eh, europeiska länder. Mm. Utan naturligtvis så skäppar man iväg det till cigaretttillverkning i Afrika. Så att afrikanerna då skulle röka ut den här sämre kvaliteten. Alltså det, det är så läskigt så inte sant. Som och, sagt var
0: skitindustrin.
1: Skitindustrin. Och så sen också, jag vill inte vara med och finansiera något sånt. Nej. Alltså, ursäkta mig, men nej, det vill jag inte. En passus.
0: Ja, och en bra passus. Och det är något mm. som man politiskt måste ta upp och tänka till. Hur, du, var ska vi fördela de här EU-medlen som går? Ja. ja svårt fall.
1: Mm. Eller inte? Eller inte. Eller inte.
0: inte. Nej. nej, precis. Mm. Ja, intressant. Men har veckan varit bra, annars tycker du?
1: Jag är väldigt nöjd med min vecka, mycket jobb naturligtvis, eh, men det är kul. Eh, men, men vad som har varit väldigt positivt och känns roligt är att nu är det lite mer fart under fötterna på, på den här damen. Jag har varit och sprungit, eh, ja, ja det är ju bara fredag vet ni så vi kommer ju hinna springa lite mer. Jag har varit och sprungit två gånger. Den här veckan har jag hunnit eh, ja, 5,2-5,3 kilometer. Och mm. det är jag stolt över.
0: Ja men vad skönt att du mm. äntligen har fått kasta förkylningseländer till väggen. Mm -hmm. Och gissa varför. Mm. För jag tror det är
1: en bidragande orsak till att min förkylning har fått sig en alltså, ordentlig... Och att jag, inte, alltså, jag skulle ha gått mycket tidigare men det är det här med... med... Komma ihåg. Kom ihåg att ha ett bra minne.
0: Vad är bra? Eller <laughs> Vad är den bidragande orsaken tror du?
1: Ja, men mina zonterapibehandlingar naturligtvis.
0: Såklart.
1: För jag har haft fruktansvärt envis bihåle Och jag brukar gå då på zonterapi. Ja, som jag då nämnde förra podden. Och nu kommer jag att... Jag har skrivit en liten artikel om det. Bara för att pusha, testa zonterapi. Det är jättehäftigt. Mm. Um, men jag brukar gå då en, en 4-5 gånger per år. Alltså uppdelat under ett år. Och nu har jag varit på två sådana här intensivbehandlingar. Och ni kan ju tro vad det har knakat och brakat under mina fötter. Och knakat och brakat i bihålorna. Um, det, det är faktiskt jätte, jättehäftigt. Mm. Och ni som inte har provat zonterapi det, det är... Anses ju då vara, gå under kvacksalverilagen typ. Mm. Mm. Gör det? Ja men, det är akupunktur var ju också alltså att man inte fick, gud Allting inom alternativ behandling går väl nästan under kvacksalverilagen. Mm. Men äh, akupunktur har ju då lyfts till lite högre höjder. Men jag har aldrig blivit kompis med akupunktur. Jag har provat det några gånger. Men terapi tar bättre på mig. Av någon konstig anledning. Så att under årens lopp. Jag har ju fått hjälp med. Ja, först och PMS. PMS problem kan man säga. Jag har fått problem, eh, hjälp när jag har haft. Det här bihåle eländet. Mm. Eh, ryggont. Eh, jag har fått stor hjälp. Och det är väl därför jag har gått väldigt mycket. För att jag har under många år haft. Be väldigt besvärligt med min menstruation. Jag har haft myon. Och det innebär att om man har mig om så kan man få väldigt oregelbunden menstruation. Och man blöder som en häst. Äh, ja, jag vet inte om hästar blöder men alltså, ni vet. Det är
0: fortsatt.
1: mycket, Tack Johan. En riklig menstruation. Och det är jättehemskt. Man får ju hjärnbrist och det är massa hemska saker. Men då har jag gått till bästaste bästaste Gunnel Engelmark i Jokkmokk. Hon eh, kör en zonterapimetod som kallas för Ersdalsmetoden mm. och alltså den den är då en hel det är för hela kroppen faktiskt så att man, man behandlar ju hela kroppen och alla system kan man säga som ingår alltså ingår i behandlingen så det är både blodcirkulation, lymfcirkulationen hormonbalansen nervsystemet matsmältning och utsöndringsorgan mm. Och man, jag lovar, man känner att alltså man får efter en sådan behandling, man får ju springa och pinka. Man, får, man kan börja svettas, man blir trött. Alltså det tar riktigt mm. ordentligt. Men just om mot dessa, eh, som då naturligtvis just den här rikliga menstruationen. Jag fick inte ordning då på, utan det höll ju på, jag kunde bli där två veckor, tre veckor, fyra veckor. Men så fort jag har gått då och gått regelbundet så har till och med trots att jag hade myom har jag haft en regelbunden mens med 5-6 eh, ja, dagars eh, menstruerande. Mm. Och det är ganska fantastiskt. Då kan man ju leva igen. För det är att man har en riklig mens men man blöder inte ihjäl sig fullständigt. Mm. så Och sen är det ju jättemånga som har fått hjälp med allihanda olika saker just när det kommer till zonterapi så att, under 70-talet var det ju en jättestor grej just att, med, med zonterapin. Och sen under 80-talet vill jag nog påstå för det var där jag hittade den. Och eh, jag kommer att, som sagt att lägga ut en liten artikel i, i vårt skönhetsmagasin om det här. Som man kan läsa mer. Men jag tycker testa. Och då måste man gå några gånger så att kroppen eh, kickar igång. Mm.
0: Ja men absolut för det är ju Jag tänker de som har de här problemen Just som jag och de som har varit lite mm. grann, Det är ju väldigt Jobbigt så att det Fruktansvärt är, Det är ju någonting som är Men vad spännande och det är som sagt var på I Karavjärd magasin är mm. Så publiceras det här på Lördag mm. Precis Det är lite lördagsläsning på den ja. Om man vill veta mera Om, om Zonterapi. Så himla spännande. Som sagt var jag är jättenyfiken att testa. Mm. Det har varit en intensiv vecka för mig också. För jag tänkte sen förra fredag när vi snackade mm. att jag skulle göra det. Som en liten mm. boost för kroppen. Och det har jag inte hunnit tyvärr.
1: Nej ja, jag tycker du ska testa Johan. Och så, för att just den här grejen. Jag tilltalas ju väldigt av att eh, kroppen... Ja men du balanserar upp kroppen helt enkelt. Och mm. alla de här systemen som jag pratade om. Så att det blir ju en självläkningsprocess egentligen. Ja. Sen, får, sen får man väl tro på det eller inte. Men jag tror på det. Och för mig funkar det. Så det är upp till var och en. Men bilda er en egen uppfattning innan ni dissar det.
0: Ja men och sen blir det väl lite grann så här. Om vi då bara tar ett steg längre ner. Jag vet inte hur det är i Tyskland. Mm. För de är ju en stor nation som jobbar på ett helt annat sätt än, mm. än vad Sverige gör. Och det är som sagt var vi vill inga förespråkare att man ska inte gå till traditionell läkevård heller. Men alltså det är ju in, den ena behöver ju inte ta ut den andra. Det är bara dumheter.
1: Exakt och det är det som är grejen. För att jag tror att eh, i den alternativa vården om vi pratar om det helt enkelt. De... Den, den traditionella, alltså vanliga sjukvård eh, och alternativvård skulle faktiskt kunna kyssas och ge supervård. För är inte grejen att vi egentligen ska se människan, det kostar att vara sjuk, mm. det kostar eh, på alla plan. Och jag menar, ska vi inte sätta människan i främsta fokus att faktiskt den här människan ska bli frisk? Det är billigare för hela samhället. Om man ska titta ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Exakt. Att se människan ta hand om den. Att, eh, jag tror att det är, det är de kombinationerna som är superviktiga.
0: Mm. Det tror jag också.
1: Mm.
0: Hmm. Spännande.
1: Mm. Mycket spännande.
0: Ja, verkligen. Mm. En annan sak som jag faktiskt dock har hunnit göra sen sist vi pratades vid och det, det blev faktiskt den artikel som jag kommer att publicera på söndag mm. Jag eh, har kommit in i en väldigt rutinartat bra liv och levande och det just nu och det blir ju så när man jobbar med det vi jobbar med Caravjär vi reser väldigt mycket, vi träffar folk runt om i hela Sverige men även utomlands så det är ju inte bara återförsäljare och sånt där utan det är ju även våra andra affärspartner mm. så det här med att ta rutiner det, det är ju inte ett vanligt 7-5 jobb om man säger så 7-4, 8-5 ja, struntzappa, ni hänger med mm. jag har, skulle då gå och fylla på mitt lilla förråd med nya städprylar för jag brukar försöka se vissa och städa lite grann så här på, på torsdagar för jag tycker det är väldigt trevligt att när man kommer hem på fredag så doftar det gott och så är det fräscht och jag hade verkligen slut på tutti, 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 tutti och det intressanta var, jag vet inte om du kommer ihåg det här anna men för typ tre år sedan var vi på någon mässa och såg mitt emot något sånt här ekostädföretag från Frankrike och de kittade oss till tänderna med massa städsaker Ja. så jag har haft de sakerna och jag, sen, jag har inte tänkt på det de har verkligen räckt hur länge som helst men de verkligen superkittade oss ja, så jag donker iväg på min affär handlade och sen när jag kommer hem och börjar tänka på men vad har jag handlat egentligen det som jag lever så otroligt medvetet med alltihopa naturligtvis använder jag ju som 100% karriär till kroppen jag är noga med att vilken mat jag handlar, jag försöker tänka på kläder, ja, men allt sådär. Och så sen städprylarna, det är ju bara massa fattalater och <laughs> skit mm. i dem. Och sen jag bara, men herregud, då blev jag lite på dålig humör, mm
1: -hmm. både
0: utan min egen ignorans- och sen så kände jag bara, aha, är det inte faktiskt lite dags att vi försöker göra någonting åt det? Nu när vi får en större produktion så kanske vi faktiskt skulle kunna göra en liten edition, Anna-Lena. Så det, det sätter jag som ett litet uppdrag till dig att tänka.
1: Mm -hmm.
0: Kan vi ta fram något städ-edition? Men fram till dess, mm -hmm. vad jag då gjorde, det var att jag började googla det på, tyvärr så heter det husmoders tips och det kändes ju ganska förlegat 2018. Skulle hellre ha hetat Städtips för alla Människor mm. Om man ska vara faktiskt lite Korrekt Och det var lite kul För de här man ju hört talas om Jag tänkte att det var lite kul att damma ut av dem mm. Om man då kollar På fiffiga tips Som de har tänkt på för, för i världen Och som är lite mer ekologiska Om man vill göra rent spisen så kan man helt enkelt strö bakpulver på de smutsiga partierna och runt plattorna. Och så häller man på lite ättika på det. Och så börjar det tydligen att bubbla och fräsa. Och när det har slutat och bubbla och fräsa så torkar man av det och sköljer ut av det med vatten. Och så ska det vara check på den. Mm. Fatalat fritt och nice. Det som är det här med kylskåpet, för det behöver man ju också fixa mellan varven. Mm. Och då har de ett jättebra tips här, tyckte jag. Att man då kör ut alltså tvättar, vattnet, eller tvättar kylskåpet med gömmet vatten. Och man kan ju faktiskt ha till exempel en handtvål ska man alltså våren han skulle man ju faktiskt kunna ta och tvätta med också. Mm. Och så sen avfrostningshålet det får man inte glömma. Det är ett stort och ett tips här att bakterie här. <laughs> bakterier här Men sen så har de en 3 i etiksyra lösning som mm. gör att det ska bli himla bra då tydligen. Och då kör man en halv deciliter 24 i etiksyra och 3,5 deciliter vatten. Den. Mm. Och så kan man använda det då som att torka ut av Och är det fortfarande att man har lite taskig doft Där så kan man sätta in en halv citron Och med snitt ytan uppåt Så har man fått, fått en ren och fräsch kylskåp Smart Sen mikrovågsugnen Jag har ju faktiskt ingen mikrovågsugn av den enkla anledningen att jag tror Nej. någonstans att det är lite små dåligt med de här mikrovågorna. Det är säkert inte alls dåligt, men jag har fått få med det. Eh, och ska man då snabbrengöra en mikro, vi har ju faktiskt det på jobbet. Mm. Och då kan man ta saften från en citron och blanda den med vatten i en skål och ställa in den i mikrovågsugnen. Och så kör man på full effekt i några minuter. Och då ska den ingrodda smutsen lösas upp. Och då är det bara att torka av med en trasa. Va?
1: Det måste jag testa.
0: Ja. För det kan mm. ju bli lite sådär knasigt. Fräscht. Fräscht. Sen är, ja alltså det finns ju hur mycket som helst. Jag kommer ju skriva hela listan sen när jag mm. kör ut den på Caravjärd magasin. För jag tyckte det var lite kul också. Men göra rent diskbänken. Och det var också en sån där, blanda hälften etika och hälften vatten i en blomspruta. Mm. Spruta på, och låt verka en stund. Torka och sedan av med hushållspapper och resultatet blir skinande rent. Ja, det låter ju jättebra, men då känns det ju så här, att, jag tycker det är kul när det doftar gott också. Och då känns mm. det som att, alltså det är ju jättebra att man mm. får det rent, det är ju det som är huvudsyftet. Men som vi konsumenter är så vill man ju gärna ha har det ytterligare ett steg. Så det känns ju lite viktigt att om vi skulle hitta på någonting sånt här, då måste man ju ändå göra det. Twista Med en liten twist så det faktiskt att man inte...
1: Men får jag säga en sak vad man kan göra?
0: Mm.
1: För att min svärmor brukar blanda nämligen den här blandningen. Så att jag har, det lite sprutflaskor med mm. Till toaletten och, och i köket. Och eh, som sagt. Vad, det luktar ju lite. Alltså det, det blir ju rent. Eh, men man, precis som du säger Johan. Så vill man ju ha en liten fräschtoft. Och jag är väldigt förtjust på alla sätt och vis. I Rosmarin Body Shower. Mm. Och då kan jag köra med den efteråt. Alltså sätta lite grann i, i eh, en hink med vatten. Och så torka av. Ja men precis. Då
0: får man den där... Äh.
1: Ja, och det blir, mm, jag tycker om det. Till och med skura mer. det.
0: Ja. ja, men det brukar faktiskt, mm. det har jag mm. också gjort. Mm -hmm. Och på vårat showroom, då får de bara använda grejer när de skurar faktiskt. Jo. Ja. Så det, det är bra. Funkt, Funktionerar. Funktionerar. Så det kommer en hel lista på, om ni är intresserade och se på lite mer av de här allmänna tipsen hur man kan faktiskt städa och rengöra utan att man har massa faturater och det tänker jag också att de har man specifikt små barn mm. Mm. för det är det här med leksaker, det har man ju börjat få en väldigt, väldigt stor kunskap om att man kan ju, jag menar barn har ju ingen koll på vad de gör de gnagar ju på allt som går <laughs> att gnaga på och mm. sätter dem in en liten giftleksak i munnen och sitter och sippar och suger på på plaster, så det är ju inte bra. Och det har man ju oftast med medvetenheten idag som medveten förälder. Mm. Och, och samma sak tänker jag att om man har skurat golvet med massa konstigheter. det är, ja, Ta mig på golvet. Och goga runt. Mm. Mycket bra tips. Ja, faktiskt. Så nu blir det lite rent i husen. Jag får nog faktiskt de här städprylarna som jag köpte. Jag köpte många. De, de blir nog... du,
1: du får gå tillbaka med dem eller ge grannen en liten påse.
0: Ja, någonting sånt.
1: <laughs> Bara säga, jag kan inte stå för det här. Så får du gå tillbaka med dem.
0: Ja, lite åt det ja. hållet tänker jag faktiskt.
1: Mm. Ja, Ja men det var intressant Johan. Då vet vi vad vi ska städa med. Ja. Och vi vet. Uh, det, det är bra tips det här vet ni. Mm.
0: Mm. Det är lite kul faktiskt. Mm. Sen jag vet inte. Har du hört den där grejen som seglade upp i veckan. Om avokadorna.
1: Jo. Jag har hört och jag har läst. Och, och tänkte, det är ju helt Det är något helt vi
0: ska nämna också. För det händer ju mellan varven. Att det blir produkter som blir extra extra populära. Mm. Och då blir det, blev det just nu då avokadon. Den är ju mm. så fruktansvärt krävande när man tar fram den. Mm. Och det, är det är vattnet va Det är ja, grundvattnet. Det är grundvattnet. Mm. Och det är. För att producera ett halvt ki, ett halvt kilo avokado. Så behövs det 280 liter vatten. Mm. Och nu med den här hettan som har varit i Sverige, hörde jag på, på P1 häromdagen när jag cyklade till jobbet så har man till och med börjat fundera på vattenbristen i Sverige. Grundvattenbristen mm. i Sverige. Och det känns ju så här grundvattenbrist i Afrika, Australien, Los mm. Angeles, där. Ja, visst, absolut. Men det börjar man prata om det här också. Det är ju ett globalt problem. Mm, det till, är ett globalt. Kan man få ner vatten genom att göra, ta, ta ner det från luften mm. på något väldigt speciellt sätt. Men som sagt var ja, jag har tänkt till att jag måste vara lite försiktig med, med de avokadorna som jag köper. Mm. Och så också kolla lite grann där vars kommer de ifrån. Kommer de från någonstans som är kanske mer odlat på ett säkrare sätt. För det är inte bara det att det är dåligt för... Som i Australien. För det var där som det började. Men sen mm. så har det också gått över till Mexiko och hela allt där. Men där är ju också karteller. Alltså att det, det är ju nästan lite avokadokrig. För de omsätter över 700 7 miljarder. Åh oh, Jesus! Ja, så att... Tråkigt.
1: Men alltså när man pratar om just det här. Ja, det är ju så många bitar som kommer upp här. Ja, grundvatten, problemet. Ehm, och jag menar det är ju en realitet i Sverige. Vad jag fattar så nere i om det var i Halland. Har man ju dessa problem. Man har problem med det på Gotland. Mm. Ehm, och jag menar det är ju upp till var och en vi måste vara. Det är det har vi. Jag tror vi har pratat om det här lite grann förut. Jag menar vattentoaletter egentligen. I all ära. Men det är, ju, det är ju totalt vansinnigt. Alltså att vi spolar. Rent dricksvatten. I våra toaletter. Mm. Alltså hallå. Alltså det, är ju så, det är ju så idiotiskt. Så idiotiskt och inte sant. Eller när man står och borstar tänderna. Eller vad man nu gör för någonting. Att man inte låter vattnet rinna. Alltså vi må, man måste ha ett helt annat tänk. Kring. Kring vårt vatten. För att jag, jag har ju alltid sagt det. Det är där jag tror att det, det stora krigen kommer sen att bli. När folk börjar slåss om grundvatten. Man börjar slåss om vart platser där det fortfarande finns vatten.
0: Men vi kommer tillbaka till de här basala behoven som vi ja. behöver mm. tillgodose oss.
1: Och det är vi människor i, i vårt sätt att ta hand om naturen. Hur vi odlar, hur vi helt enkelt... Um, vi begår våldshandlingar mot naturen och den slår tillbaka.
0: Mm. Det är ju bara så enkelt. Så är det.
1: Det är dagens klara sanning. Mm.
0: Och samtidigt gäller det som konsument att inte få panik. Och bara dra Nej. täcket över eh, Nej. skallen. Nej, man,
1: man kan göra saker. Och det är ju samma sak också det här med att handla till exempel. Alltså jag tycker jättemycket om avokado. Det gör jag verkligen. Mm. Men man kan också tänka lite årstidsbundet. Jag menar nu den här perioden så är det de här grönsakerna som gäller. Och bla 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 bla. Alltså att man är mera. Att man handlar lite mer eh, medvetet helt enkelt. Mm. Själv har jag faktiskt nu. Jag är och klappar och tittar på mina eh, min rucola och min sallad och. Jag menar grönsaker som jag har ute i mitt lilla lilla land här ute. Det är ju så himla kul. Och jag såg för övrigt att dina jordgubbar hade kommit.
0: Exakt. Bra
1: jobbat, Johan. Jag menar på sommaren, man kan, man kan själv göra små odlingar. Och det behöver inte vara ha man tillgång till en balkong eller någonting. Man kan göra väldigt mycket.
0: Mm. Ja, men absolut. Men jag tänker också det där tillbaka till, för det är också en sån sak... Jag tänker Lisen Söngren som också skriver i Karavjärd-magasin. Hon, hon har ju massa kurser med viltväxande saker, viltväxande och har skrivit mm. böcker om, om det biten också. Och hon mm. pratar ju jättemycket om säsong och det man också kan plocka vilt i naturen. Och det är ju superintressant vad man kan göra ganska enkelt för att Pimpa sin sallad för att ja, men leva i här och nu och mm. äta det som, som bjuds till årstiden. Mm. Och sen får man ju försöka också, ja men hur kan man syra? Att man plockar fram de där gamla sakerna så att man också kanske kan konservera på ett annat sätt. Och då får man ju en medvetenhet och en hållbarhet som parerar med verkligheten. Mm. Som blir mer hållbar.
1: Ja men precis. Jag hörde för övrigt igår på, det måste jag ha varit på P1, eh, när jag körde ner, eh, efter lunch måste det ha varit, om just maskros. Och alltså det är ju, alla tänker på maskrosen som en, eh, ett ogräs helt enkelt. Mm. När, när man kan ta reda på från roten, blomman, bladen, allting literally speaking. Det är ju en helt fantastisk eh, växt och just de här tunna bladen och speciellt eh, när de, ja, nya så att säga. Det smakar faktiskt och det har jag ätit själv mycket. Det smakar som rucola. Och man kan använda bladen och sätta i sallader, i pajer, i massa sådana saker. Sen när jag plockar blommorna av maskrosor. Och så har vi gjort, eh, det blir nästan, det påminner om, det blir som en falsk honung om du tänker. Mm. Jag tror till och med att jag bjöd dig på det. Um, och det var när jag gick på kurs med eh, våran gure här uppe, eh, Greta Hova. Hon var jätteduktig jätte på allt med, med att ta hand om eh, växter från naturen. Mm. Och eh, där gjorde vi bland annat då maskros, honung kan man säga. Eh, en sirap blir det ju. Och... Eh, ja maskros man kan göra eh, dricka och maskrosvin och man kan göra massa olika saker plus att det då är eh, lite så här leverensande det sätter fart på i och med att den har den här bäskan i sig mm. så testa att man ska ju nu inte äta på gräsmattor där de har klippt med med, vad heter det nu el, motordrivna. el. Ja. el med, mot, med motordrivna <laughs> Så att det är bra. Jag ska nog skriva lite om maskrosor, hörrni.
0: Gud, vad inspirerande. Jag känner lite så här, för att jag har ju bestämt vad jag ska göra i sommar. Efter många av de Och jag ska ju ha en riktig Norrland-sommar i sommar. Och mm. hålla på att fixa och, och trixa lite grann i mitt lilla hus uppe i utanför Jokkmokk. Och då är tanken att jag ska försöka fiska väldigt mycket alltså du vet att man ja, fiska och plocka urter och jobba Där. så mycket med naturen som man bara kan det känner mm. jag att det har jag lite craving för och det ska bli urmysigt mm. så det får nog faktiskt ja men precis det får bli lite skriverier om det och mm. vad som har varit bra och vad som kanske blev mindre bra för det är inte alltid vi lyckas
1: Nej, 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 absolut, men det, det, det går att göra saker, det går att göra saker.
0: Ja, men verkligen. Ja, men du, vad händer i din hell då? Är det någonting som är utöver det vanliga, någonting spännande? Ja, är du,
1: eh, inte så där. speciellt, ta det lugnt, mm. Mys, mysa, det är jätteviktigt, återhämtning. För nu är det ju upplopp.
0: <laughs> ja.
1: Nu är det upplopp så att säga. Och sen måste vi ju träna Johan. För att vi ska ju springa välgörenhetsloppet 17 juni vet du. Så att, det är bara att hinna på.
0: Absolut och det är ju faktiskt. Det är samma sak. Vi har ju börjat sälja eventet. Det tror jag mm. vi faktiskt inte hade gjort förra veckan. Och det var ju jätteroligt jätte att intresset är så enormt stort för loffsan. Och våran höstbo som hände den 24-26 till augusti. Och det måste jag känna att jag fick en liten injektion sprutad i baken själv. För jag har också varit ute och sprungit nu nästan varenda morgon. Mm. Jag var, igår var jag inte för då var jag på kundbesök ute i halvt ute i Bergslagen tror jag. Eh, mm. det var Men annars så har jag tränat jätte, jättemycket. Och det... Mm. Jag tänkte just på det, det är så himla lustigt men så fort man får någonting, ett mål då känns det helt plötsligt mycket roligare för man vill ju inte komma till det här välgörande, sloppet i Jokkmokk ok och så sen springer alla förbi en. Nej. Fast det är ju inte därför jag tränar det ska jag ju helt alldeles säga också Nej. men det känns ju kul att de här fem kilometerna då som man är, att man faktiskt kan trycka på dem. Mm. Och det vet vi att vi kan nu. För nu har vi sprungit så mycket. Men, ja. Ja,
1: men, det är ju så... men, men just det här att ha ett mål. Mm. Hur det än är. Så är det jätteroligt med ett mål. Och det är ju samma sak med mina slåpet. Som vi sprang för oss om förra hösten. Mm. Eh, slash sommaren. Alltså det är ju... Eh, då hade, Alltså just det här att ha någonting... Ett, ett mission. Då blir det ju att man är ute och springer. Man går. Man, man tänker på ett helt annat sätt. Just mot det där målet. För mig funkar det jättebra. Som en morot att träna.
0: Ja men absolut. På tal om det så är det Stockholm Marathon imorgon. Och det har varit stora talar ut här i Stockholm. På Stockholmsnyheten och läkare. Som varnar att det ja, kommer att med. bli en... Utmanande Maraton den här gången För att det ska vara 30 grader varmt Imorgon i Stockholm Uff. Usch Så vi får hålla tummen att alla har förberett sig På det bästa sättet och druckit mycket vatten Och saltat upp kropparna Och gjort allting så att det går Riktigt riktigt bra
1: Ja men de faktiskt kanske kliver av Om man känner att det blir För att det är ju ingenting att leka med
0: Nej det, är
1: ju, det kan ju gå riktigt illa.
0: Ja, men att det är bättre att bryta än att mm. det.
1: Ja, men Sannerligen.
0: Sannerligen. Nej, jag ska också bara ta det lugnt i helgen. Det ska faktiskt inte hända alls så speciellt mycket. Och det ska bli jätte, jätteskönt. Många cykelturer och en liten badtur blir det nog. Mm. Ja, men du, vi säger på återhörande. Absolut på återhörande och ha det så bra? Har det gått? Hej då.
1: Hej.